0: Вітаю, це Радіо НВ, прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, насторожі, здорового глузду, тут я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
1: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. От перед ефіром Сергій звернув увагу на те, що ми минулого разу набрали 190 тисяч переглядів. Це більше, ніж ми зазвичай набираємо, і він зробив такий висновок, що коли я вдягаю сорочку, то ми набираємо більше. От сьогодні ми побачимо, бо я вдягнув футболку просту. А має бути менше, якщо ця теорія вірна. Так,
0: mm, да, або якщо хочете Віталіка бачити футбол, чи без футболки, ви можете набирати велику кількість просмотрів чи писати в коментарях, які, які Віталій вам більше подобається. І вкотре нагадуємо вам, перед тим, як перейдемо до розмов, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви є супротив. Де б ви не були і що б ви зараз не робили, ви є частиною українського супротиву.
1: Ну, я думаю, що без футболки ви мене не побачите, але давай, напевно, почнемо з головної, з головної події ну, вчорашнього дня.
0: Ну, дивіться, да. ми, напевно, зараз будемо говорити про дві ключові події на цьому тижні. Перша – це Зеленський залужний історія, яка продовжується. Триває
1: вже третій тиждень.
0: Ну, триває вже півроку чи рік насправді. Але сп- розпочнемо, напевно, з оптимізму, з грошей. Але перед цим я хочу ще трошки оптимізму. Давай. А, ну, або не оптимізму, або питання. Пам'ятаєш, рік тому всі готувалися до ядерного апокаліпсису і готувалися піти на щекавицю, щоб там створити оргію. Ну, якось ядерний апокаліпсіс не стався, а оргії в Києві час від часу відбувалися. Ну, ху, подобається людям зустрічатися. Політичні ти маєш на увазі? Ні, чи ні, ні, сексуальні, нормальні. Е, подобається людям зустрічатися і займатися один з одним сексом. Е, ну, нехай, господи. Це окей. Да, але в, раптом вивелося, що поліцейські взяли і заарештували таких людей, які таку вечірку організовували.
1: Е, Це коли сталося. А, ось, сьогодні Днями?
0: новина пройшла, що за таке. Але, рештували. слухай,
1: зараз вже холодно, як там начекатися. Вони, можна влаштувати в оргію.
0: Ні, нащикавиця це святе. Вони от влаштовували і всередині, десь в саунах, в будинках, в квартирах. Але і головне, що поліцейські дуже довго вистежували цю сексуальну банду. сексуальна організована злочинність в нас вже є. А, Вони... Чекай,
1: а це незаконно? Це груповий секс? Так, да, займалися
0: просто. собі люди груповим сексом. Але поліцейські приймали участь у цьому кілька разів, робили контрольну закупку, а потім взяли і заарештували. І от мені цікаво, по-перше, а що люди робили такого, за що ви їх заарештовуєте? А по-друге, ну вам ніфіга нема чого робити під час а, війни. Ну,
1: По-перше, цікаво, що людям закидають, бо я думаю, що груповий секс це все ще законно. А по-друге, я думаю, може у другій половині програми поговоримо про те, чим мала б займатися поліція, і не лише поліція є в нас серйозніші проблеми, мені здається, ніж секс на щекавиці.
0: Або де інде секс, так чи інакше, тому що коли в країні проблеми з мобілізацією, а купа поліцейських займається це тим, що робить контрольні закупки під час сексуальних оргій, щоб потім цих людей заарештувати, організаторів цієї сексуальної злочинності, то в мене все ж таки питання, що напевно щось працює не так. Але давайте спозитивно. Але
1: щось спрацювало так в Брюсселі. Євросоюз ухвалив рішення про надання Україні 50 мільярдів євро допомоги на 4 роки, так?
0: Да, навіть Орбану не прийшлось виходити цього разу за кавою,
1: прогулятися, подихати да. свіжим повітрям. Як він вийшов, коли Україна отримала перспективу членства.
0: Да, і тоді він за цю перспективу членства України отримав 20 мільярдів доларів. Зараз він кукіш з маком отримав і тому зараз дуже злий. Він сьогодні він настільки злий, що визверився навіть на фразу колиби про те, що Орбан є проугорським президентом, прем'єром чи там політиком. А що тут такого? От тут в тому справа, але навіть на це він визарився і сказав, що ми в, в така самодостатня, ми не маємо слухати когось там, хтось там щось нам розповідає, тому не треба нам розповідати, якими. Тобто він був дуже злий після цього саміту, бо його нагнули, реально нагнули.
1: А, давай тепер трошки про те, як його нагнули. Ну, досить швидко його нагнули насправді. Тут на чи на початку цього цього саміту відбулася закрита зустріч. Я не знаю, чи ти бачив, але там Мене не Б... кликали. А, чи ти бачив інформацію про цю зустріч? Там був президент Європейської ради Шарль Мішель. Ну, це людина дуже схожа на нашого прем'єр-міністра. А там разом з ним на цій закритій зустрічі була голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і три лідери Німеччини, Франції і Італії ну тобто Шольц, Макрон і Джорджа Мелоні. І вони мали з Орбаном швидку розмову, як сказало джерело дипломатично Financial Times, що Орбан прийшов до тями у підсумку цієї зустрічі. Я не знаю, що там з ними робили. Можливо, те саме, що на щіковиці люди робили. <світ> а... але,
0: але бачиш, він злий, вони після цього... Груповий тиск відбувся. А, груповий тиск, да, Груповий точно. тиск на Орбана відбувся. Абсолютно законний груповий тиск. Е, і після цього він намагався грати таку хорошу міну при поганій грі. Е, вони почали розповідати угорці, що вони досягли всього, чого не хотіли. Що вони досягли того, що угорські гроші не підуть на Україну. Хоч, знову ж таки, вони не мали йти, тому досягти цього було досить легко. Ми
1: на них і не чекали.
0: Ми на них і не чекали, але вони сказали, що вони... Так ще висловились. Там якийсь термін був, що в них зберігається можливість після цього рішення експлуатуювати бюджет Європи. Це вони як переможеньку подавали. Це так
1: чесно і сказали. Да, чесно, там
0: якесь таке слово було. Воно було я, я розумію,
1: що вони саме це і роблять, але ж так не можна казати. Але
0: вони що... реально чесно так сказали. Е, і, в принципі, намагалися показати, що вони, е, там же вони хотіли не давати гроші, потім хотіли раз на рік, щоб були права вета. Їм нічого цього не дали, але ще сказали, що раз на два роки чи кожного року буде дебати з цього приводу, що там Україна виконує, що не виконує.
1: Але це не буде означати, що в Орбана є право вето, да, він може зупинити. Це буде просто
0: дебати. Подебатити ми завжди готові. Да? Це ж знову ж таки. Тим більше, що така структура цих 50 <към> мільярдів, що там будуть, вона буде подібна дуже до програми МВФ. Тобто, це буде жорсткий контроль над Україною, що нам дуже корисно насправді. І там буде прив'язана і програма реформ, і напевно питання демократизації України. Так чи інакше, це все буде прив'язано. А
1: як відомо, це єдине, що допомагає Україні завжди рухатися вперед. волшебний Контр... кон... пінділь і контроль з боку Заходу. А слухай, розкажи трошки більше. Дивися, ми від американців поки що нічого не отримали, ми розуміємо, що це а, дуже важливо, що це військова допомога, а, а 50 мільярдів євро, це наскільки корисні для нас гроші
0: і на що вони підуть? Ну, 50 мільярдів євро, це завжди 50 мільярдів євро, це дуже корисні гроші. Цих 50 мільярдів 39 за 4 роки мають потрапити в бюджет. 11 не про бюджет. Це важливо розуміти. А Про що? Там воно розподіляється 8, це гранти, і з цих 11-8 піде на міжнародні фінансові організації, які таким чином мають робити певні гарантії за рахунок цих грошей і виділяти і кредитувати український бізнес якісь проекти в Україні. Оце 8 мільярдів грантів. Ще півтора на компенсацію відсотків по якась там компенсація відсотків, напевно, також по дешевим кредитам. І ще зараз тобі скажу, я сьогодні навіть дізнавався, що там буде. І на тех... technical assistance це називається півтора мільярди. Технічна допомога. Да, технічна допомога. Ну, тобто ось безліч зараз тут людей, які приїздять в Україну, або місії, які створюють. Зараз же, якщо ти шукаєш роботу, то найкращий роботодавець це всі ці історії. USAID, Європейські, Союз Американський і так далі. Вони зараз дуже багато персоналу наймають. І от, власне, на весь цей персонал півтора мільярди. А 39 – це в бюджету. Загалом, з 50 – 17 мільярдів гранти, інші кредити. Це треба, ну, просто розділяти. Але, тим не менше.
1: Гранти – це те, що не треба повертати, да. а кредити – те, що треба повертати. Це те, що це
0: але коли ми говоримо про кредити Європейського Союзу, це кредит на 30 років під 0%. Окей. Колись там, потім, коли ми будемо в Європейському Союзі... А потім ще
1: можна сказати, що ми бідні і спишіть нам, будь ласка, цей кредит. Ні,
0: це це не буде списано, просто через 30 років інфляція з'їсть половину цих грошей. А по-друге, ми будемо вже в Європейському Союзі. Ми просто будемо рефінансувати ці гроші новими грошима. Тобто ніякої особливої проблеми це навантаження боргове не становить. У нас дійсно дуже сильно виріс борг. Спочатку війни. Природнім чином, бо, власне, під час війни завжди зростаємо. В нас абсолютна сума збилася в два рази. Тому сильно. А борг до ОВП зараз на кінець року складає 85%. Але, знову ж таки, це не критично. Наш борг зростав за рахунок двох речей. Внутрішній борг гривнівий. Окей, це не проблема, ми самі його друкуємо. А друге – це гроші від Європейського Союзу бо вони кредити давали постійно. Але це оце 30 років без зростає і зростає. Воно не просить, знаєш, воно не плаче, щоб його годували. Тобто там не потрібно обслуговувати цей борг. Тому якоїсь крейзі, важкої історії немає. В нас досі борг до ОП менше, ніж на в половину країн Європи, тому там навантаження немає. Але от 39 в бюджет
1: Дивіться, 39 бюджет. Це, щоб покрити, так би мовити, касовий розрив, дефіцит бюджету? Дефіцит
0: бюджету, так. Да. Я думаю, що цього 2024 року ми будемо просити десь 17 мільярдів з тих 39 в бюджет. Тому що, знову ж таки, поки триває війна, цей дефіцит бюджету шалений. І я так розумію конструкцію, що тут закладено ще два роки війни у цих 50 мільярдах, тому що цього року 17, якщо наступного стільки, що от в бюджет все закінчилося. Насправді.
1: Ну, простою мовою, що сказати, якби ми не отримали ці гроші в бюджет,
0: довелося б скорочувати видатки, правильно? Ми не можемо особливо скорочувати видатки. Зараз йде мова хіба що про верифікацію виплат внутрішньопереміщеним особам. І я, до речі, підтримую цю ідею, бо, власне, зараз в Україні нема безробіття. І за два роки багато людей адаптувалося. Верифікація – це ж не всім скоротити, а перевірити. Якщо людина десь приїхала у Львів, працює, заробляє, то чому держава має цій людині платити? Це сумнівна історія. Але оце єдині видатки, які так чи інакше можна скоротити, але це непопулярно, тому Мінфіну не дають це робити. Тож видатки ми не можемо скоротити. Ні,
1: маю на увазі, якби не було цих 39 мільярдів то б євро, б то чим би? Ми б друкували. Ми просто. б
0: друкували, Ми б друкували, і це призвело би до негативних наслідків, як інфляція, девальвація і так далі. Але зрозуміло, що якщо б уряду був вибір або платити пенсію, або не платити пенсію... Уряд би друкував гроші, друкував гроші і
1: Ну, зрозуміло. Слухай, добре. А, і це, мені здається, дуже класна новина, бо ці 50 мільярдів євро дійсно дуже потрібні. А якщо поговорити про другу частину допомоги, яка для нас є ще більш важливою, американська допомога, тут, напевно, ти бачиш спікер Конгресу Палати представників нижньої палати парламенту, так би мовити, США, Джонсон заявив, що напевно, він мав зустріч з лідерами парламентів трьох країн Балтії, і сказав, що напевно...
0: Він не сказав напевно, він сказав, що теоретично
1: це можливо. Так. Ну, в мене там стоїть таке слово «ймовірно», але я не знаю. Ну, коротше, от це вперше прозвучало, що оцей законопроект про військову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, і облаштування південного кордону з Мексикою, який забоксував, що він може бути розділений на окремі законопроекти. Кордон з Мексикою – це окрема історія, допомога Україні – це окрема історія. Да, знаєш,
0: республіканці самі це об'єднали, а зараз республіканці, побачивши тупік і потребуючи, розуміючи, що потрібно допомагати Україні і потрібна допомога Ізраїлю, що для республіканців вкрай важливо, шукають навіть такий вихід. Але от за допомогу за міграцію верхня палата планує голосувати вже наступного тижня і вона може, до речі, проголосувати питання, що буде далі, да, бо це спускається в нижню палату, а там сидять багато трампістів і вони можуть це заблокувати і сам Джонсон просто може не виставити це на голосування, цю угоду по міграції і тупік, знов тупік
1: але цікаво, що обговорюють якісь варіанти розв'язання цієї проблеми, як вирішити, як почати, щоб ну, ця історія почала рухатися. Слухай, а як ми вже згадали про Америку, то давай перед тим, як ми перейдемо. Ну, давай
0: про допомогу поки що, все ж давай. таки, американську. Коли ми говоримо про американську допомогу, все ж таки, нам переважно важливо там військова допомога. Треба це розуміти, тому що ці 60 мільярдів, з них фінанси, це лише 11 мільярдів доларів. Тобто, да, 11 мільярдів доларів це для нас величезна дірка. Але дуже напружившись, напруживши наших західних партнерів, може ще більше грошей взяти у європейців, японців, багато залучивши на локальному ринку і трошки надрукувавши, ми б це пройшли. Американці нам важливо саме як військова допомога. Всіх 60 мільярдів, 40 мільярдів – це військова допомога. Скоріше за все, вона має по ідеології бути розтягнута на два роки, як раніше було. Але тим не менш, от військова допомога важлива, і розуміючи, до речі, ці проблеми з американцями, зараз ми бачимо, що чим далі, тим більше набирають обороти європейці. Ми згадували з тобою, що Шольц взяв лідерство, Макрон взравнував <ква> на цьому тижні, вийшов своєю промовою, що ми всі маємо бути європейці, юніті, об'єднані, готові перекрити чек американський.
1: Це саме та промова є, напевно, яку французьке посольство
0: анонсувало, він у Швеції да. зробив. Да, він сказав, що Європа має готова, якщо Америка прийме своє суверенне рішення, тобто він не критикує Америку, тобто він,
1: не продовжувати підтримку да, не продовжувати у такому підтримку самому обсязі України через було.
0: багато чого, то Європа має бути готова перехопити. І, до речі, до речі по-перше, ми ж говоримо про євро, да, 17 мільярдів євро, це вже майже 20 мільярдів доларів. Ми також маємо це розуміти. По-друге, військова допомога Європи вже на цей рік має скласти 24 мільярди євро. Це під 30 мільярдів доларів. Це дуже багато. І ми бачимо, як розкручується зараз маховик цієї європейської допомоги. Я не виключаю, що вони гроші можуть спрямувати навіть на те, щоб заплатити американцям, щоб отримати зброю, яку немає. І, наприклад, про снаряди. Вони ж там дуже довго йшли по снарядах. Але зараз вони обіцяють за два найближчих місяці 500 тисяч снарядів виробити для України і поставити і на наступний рік вже 1.4 виробляти. Тому європейці дуже напружилися, перехоплюють цей флаг, прапор. Це якщо... дуже
1: добре, що вони напружуються. Ми бачили, скільки заяв було останніми тижнями від голов і політиків європейських держав про те, що вони вважають тепер російську військову загрозу серйозною. Загрозою не лише для України, а й для себе. Ми говоримо про те, що про плани збільшення армії, збільшення виробництва зброї, постачання зброї, тобто мене це тішить, що почали сприймати Росію як справжню загрозу, а Україну не лише як українську проблему, а як європейську проблему, тому ці плани пов'язані. Ну я тобі розказував якось, мені здається, навіть тут в ефірі, що я зустрічався з німецьким послом, це не там якась офіційна точка зору, але він казав, що послом в Україні що найгірше, що може зробити Трамп, якщо він виграє вибори, це просто там, передати Євросоюзу чек за підтримку України, за зброю для України. І він сказав, ну, ти знаєш, насправді ми, напевно, це, це важка історія, але ми, напевно, зможемо взяти цей чек, бо ми вже як німці витратили десь 200 мільярдів євро на ліквідацію наслідків того, що ми відмовилися від російського газу, там і решта плюс біженці, тобто ми вже витратили шалені гроші. І є тепер повне розуміння, а він працював до цього в Мінфіні, що якщо ми не підтримуємо Україну, і росіяни просунуться далі, то наші видатки зростуть просто астрономічно на те, щоб на утримання своєї армії, на збільшення оборони і, і все решта. Тому нам набагато вигідніше зараз просто підтримати українців, і ще й наші люди не будуть гинути. Тому, якщо там, не дай Боже, росіяни кудись зайдуть, і будуть ближче до коронавції, Донів НАТО і Євросоюзу, вони вже все порахували. Тому, в принципі, це частина оцього напрямку стратегічного, який ти говориш, що вони збільшують виробництво, що вони більше грошей планують Україні надавати, того, що ви цього наростаючого усвідомлення, що це не лише українська проблема, це і їхня проблема. Да. Я він також сказав, що, я вже закінчу, що до, десь до осені німецька промисловість вийде на свою проектну потужність виробництвних снарядів, і вони, в принципі, можуть завалити нас боєприпасами, і шведи рухаються у тому самому напрямку.
0: І тут може бути дивна історія, коли, пам'ятаєш, як в старому радянському фільмі, то хто нам мішає, нам поможе. А саме фактор Трампа, бо він зараз створив цю смуту, Якщо американці такі пройдуть і як вони обіцяють на всіх рівнях виділять допомогу, то вийде так, що американська допомога зберіглася, а європейська значно збільшилася, бо вони готуються до можливого президентства Трампа. І таким чином, не зважаючи на всі ці технічні зараз затримки, які ми маємо, але погодьтеся, от в листопаді пам'ятаєш всю загальну депресуху? І всі казали, Україну зрадять, зрадять, зрадять. Якщо ми подподобимося по пунктам, що з того часу виконано, з того, що висіло, виконано все, окрім американської допомоги. Все. І початок перемовин про вступ з Європейським Союзом. І 50 мільярдів від Європи. І збільшення військової підтримки від Європи. Тобто все, на що українці дивилися, як на потенційну зраду, вже все, окрім американської допомоги, перейшло в режим «плюс».
1: Незважаючи на те, що там 27 членів, мені здається, в ЄС, і ухвалювати колективні рішення досить складно, тобто простіше очікувати від єдиної країни, там, США, що вона ухвалить рішення, ніж від 27 країн, що вони погодять цьому. А насправді вийшло так, що 27 країн змогли а, погодитися і навіть переконали оцей груповий тиск на Орбана, змусили його погодитися, а США поки що ні. Ну,
0: бо в США є хвороба імені Трампа, да, який зараз реально руйнує все всередині, ще не прийшовши до влади. До речі, зараз така цікава історія. Останні кілька опитувань, навіть на Fox News вийшло опитування, яке проводило досить авторитетне джерело, показало, що Іноді Байден вже перемагає Трампа. Там останнє опитування, яке я дивився, 50 це цікаво, 44.
1: тобто динаміка змінюється потрохи. От
0: зараз йде динаміка, ну там знову ж таки, воно коливається, але вже немає такого, що в, нещених, в національних цих полах е, перемагає саме Трамп. Вже йде сув. Да, це на цей час перед попередніми виборами Байден перемагав Трампа абсолютно, по всім полам. Зараз такого, на жаль, немає. Але зараз немає такого, що люди вже поставили Трампа як точно майбутнього президента. Ні, там дуже хитка ситуація, вона коливається, І можлива ситуація з міграційною кризою, коли демократи виглядають дорослими, кажуть, дивіться, ми готові вирішувати кризу, давайте, ми готові. Ось. А Трамп каже, ні, не вирішуємо.
1: І це стає, зрозуміло, що це просто популізм, що вони да. не хочуть вирішувати міграційну кризу, вони просто хочуть заробити електоральні бали на цій історії і забрати усі а, козирі з рук Байдена і демократів.
0: Да, але людям це зрозуміло. Тим більше зараз максимально низький рівень залученості в партії американців і дуже багато людей, які не є республіканцями і не є демократами, і які зважають на те, що, що вони роблять. І, власне, дав в республіканській партії у Трампа є ця база божевільна, яка його точно обере як кандидата від республіканської партії. Але оці невизначені, які не належать до партії, бачать, що робить Трамп і починають замислюватися.
1: Слухай, ну ти сказав, що в Америці є хвороба під назвою Трамп чи імені Трампа, а це насправді не жарт. Байден вважає, що це хвороба буквально. Ось дивися, в нас вийшла стаття під заголовком, це цитата, який вже він довбаний мудак. Байден у приватних розмовах називає Трампа хворим виродком. Це політику надало цю статтю, Ну, ми думали, що у нас не дуже висока культура спілкування в політиці, а... Тут схожа історія, але тут ваги словам Байдена додає те, що, ну, давай я один епізод перекажу, і, в принципі, можливо, він недалекий від реальності, Байден я маю на увазі. Я не знав про цю історію, але а, була така історія у Сан-Франциско у жовтні 22-го року, коли в будинок сім'ї Пелосі, всі пам'ятають Ненсі Пелосі, вона була, мені здається, спікером пала спікером парламенту. Їй вже
0: вісімдесят бозна скільки років вона на китай на Тайван літала нещодавно.
1: Так, от у жовтні 22-го року в сан франциско А людина увірвався чоловік з молотком, радикалізований правими теоріями змови у пошуках колишньої спікерки. Ну так це прихильник Трампа. І він напав на чоловіка і проломив йому череп. Ну така серйозна досить історія. А після того Трамп на зустрічі публічній зі своїми прихильниками лозував цієї історії. Він казав, що ми будемо протистояти божевільній Ненсі Пелосі, яка зруйнувала Сан-Франциско. Як поживає, до речі, її чоловік, хтось знає? Ну, відверто жартував з цього приводу. Грузує, я б навіть сказав. Розує з цього приводу. Ну, я не знаю, чому і чим Ненсі Пелосі зруйнувала Сан-Франциско. А, але в принципі, і після того Байден сказав, що він хворий виродок, якщо він жартує на такі теми.
0: Дивіться, я не знаю, що мав на увазі Трамп. Зараз Сан-Франциско величезна проблема. Купа наркоманів на вулицях. От правильно реально купа. Там завжди було... я
1: колись. Там був і я був здивований. Скільки там божевільних і наркоманів? А зараз п'ята виню. Мені здається, центральна вулиця там.
0: Зараз їх в рази більше, бо є всі ці соцвиплати які особливо під час ковіду зросли. І люди отримують там чек на 1000 доларів. В Сан-Франциско тепло. Вони можуть жити на вулицях. І вони йдуть, і за ці чеки на 1000 доларів купують наркоту. Ну, за гроші на тисячу доларів. І...
1: Цікаво, наскільки вистачає. Наскільки наркоти ну, вистачає, вистачає. вистачає,
0: І вони лежать під цією наркотою, завжди задоволені життям, і центр Сан-Франциско утиканий купою-купою наркоманів-бомжів.
1: Ну це з одного боку, а з іншого боку ціни на нерухомість Сан-Франциско стали просто захмарні, злетіли до небесу. Це тому, що більшість штаб-квартир технологічних компаній знаходиться в Сан-Франциско. Я читав велику статтю про те, що там Ну, будь-яка середня компанія умовно робить IPO, да, вони продають акції, і якісь там 7-8 хлопців, яким по 26-28 років отримують шалені просто гроші, не знаю, там 80 мільйонів доларів кожний. І зрозуміло вони йдуть і скуповують там нерухомість, там є, якщо знаєш, такий елітний Передмістя Саусаліто, з того боку Мосток. моста, да, там, коли перейти міст, там, направо Саусаліто. Ну і там ціни вже захмарні. Зрозуміло, що для тих, хто там виріс, ну, це просто дуже дорого там жити, вони не можуть дозволити себе ані знімати житло, ані купувати. А з іншого боку, на вулиці стільки наркоманів і там дуже високий краімрейт, і там кількість вбивств дуже висока. Да,
0: і дуже часто ми чуємо, знаєш, від українських хатників не підвищувати нам податки, бо ми зараз поїдемо. Ну, і от Сан-Франциско, Силіконова долина, називається як одним з об'єктів, куди їхати. Так от, якщо український хатник переїжджає в Сан-Франциско, він в Києві він король, да? Він платить 5% податку, отримує 4-5-10 в Сан-Франциско
1: він бомж, який да, буде там на да, п'ятій авеню. Ну, він ну це я жартую. Лежати,
0: але він буде жити в маленькій-маленькій будочці за всі гроші світу. І все, що він буде заробляти, буде йти на цю будочку і на їжу. Тому так я досить скептично ставився до цих загадів постійно, що якщо до війни, звісно, війна багато чого змінила, і зараз ми знаємо, як ловлять і айтішників, і не тільки айтішників, які там тису перепливають, і так далі, але питання от у тому, що там дуже дорого. І навіть зараз, коли там Маск, наприклад, переїжджає в Техас, це не тільки через оподаткування, а через те, що тупо нерухомість така дорога в Каліфорнії, що просто звичайні люди не можуть собі це дозволити.
1: Навіть Маск переїжджає. Зараз тоді я згадаю про Маска, але дивися. <кхе> у відповідь на цю ремарку, на цю статтю в Політику про те, що лається в приватних розмовах Байден і називає його хворим виродком, старший радник кампанії Трампа Кріс Лацевіта заявив у відповідь: дуже шкода, що криворукий Джо Байден нешанобливо ставиться до президентства як публічно, так і в приватному порядку. Ну, типу,
0: обмінялися а, цікавими
1: оцінками один одного. Як
0: прям на дебатах в студіях українських телеканалів до війни, коли було дуже-дуже багато інформаційних телеканалів, туди саджали людей, і вони кричали один одного.
1: Ну, це так, да, схоже на шоу Савіка Шустра. А, а дивися, ти сказав, що навіть маск не може дозволити собі, Ну, чи, чи просто йому складно. Люди, жити які працюють на масках, краще б жили в Техасі. В Техасі, ніж в Каліфорнії. А ми я побачився минулого тижня цю історію про те, що суд відмінив бонус, який шалений, в 56 мільярдів доларів Ілону маску. Не мільйонів, 56 мільярдів доларів. Можливо, це він
0: більше ніж допомога Європейського Союзу Україні дивися,
1: 4 Бонус одніє людині. І це, напевно, він не отримав бонус і розчарувався, і поїхав з Каліфорнії. А дивися, як так стало? Як так може, міг бути призначений такий шалений дивіться, захмарний бонус? 56 дуже, мільярдів доларів. І дуже, чому його
0: відмінили? На, дуже нагадує українську історію з Андрієм Коболєвим. Маск відчув себе кобалем. До нього ще дебер тільки не прийшло. Да, Зрозуміє? Це йому повезло. Да, Цьому повезло, що українські словки не можуть дістатися до маска, бо вони слюні пускають. Напевно, бачать ці мільярди, а воно далеко А не... БЕБ зможе. Тепер не зможе, а без прийде ДБ... бе б так не також. Не дуже так от цей бонус, ідея цього бонуса з'явилася дуже давно. І вона була прив'язана до капіталізації Тесли. Маск сказав, що якщо я доведу капіталізацію, тобто вартість компанії Тесла до певного рівня, то от ви мені виплачуєте ці 55 мільярдів. В принципі, коли він це казав, той рівень капіталізації, той рівень вартості компанії здавався захмарним. Недосяжним,
1: недосяжним. просто.
0: Недосяжним. І тому в цій було ок. Ну, типу, якщо це буде коштувати так багато, ну, бери собі 55 мільярдів. Не шкода. Коли це сталося... Раптом стало, шкода. І знову ж таки, Маск, долуч... Маск основна людина, я не люблю Маска, але саме його стараннями Тесла стала тим, чим вона є зараз. Вартість акцій виросли на хайпі, переважно хайп створював Маск. Він мастер створити хайп. І от в той момент, коли йому мали платити той бонус, якийсь інший акціонер компанії Тесла подав до суду бо цей бонус мала б Тесла виплачувати. І сказав, я не хочу, щоб мої гроші там компанії йшли в Маску. І суддя сказав, ну да, забагато тобі буде Ілон Маск. Ти впливав на рішення компанії, коли цей бонус підписувався. Це, до речі, другий найбіль... перший найбільший бонус в історії. Другий також був Ілона Маска до цього. І суддя сказав, ні, не положено. Да? Забагато так не має бути, ти забагато хочеш Ілона Маска. Але, слухай, за
1: своєю логікою ця історія дуже нагадує а, кейс Кобилєва і Вітренко, бо коли вони отримали право винагороди на один відсоток у випадку, якщо вони виграють суді проти Газпрому, це виглядало нереалістично. Ну, всі думали, один відсоток, ну що, це невеликий гроші. Питання
0: в тому, гроші. що це рішення про 1% було прийнято після того, да, ну, і Це Але, але це але не,
1: невеликий гроші відносно астрономічної суми. Там. Але потім, коли почали виплачувати, то опа, щось жаба, нам не подобається. Прийшла
0: жаба. Да, зелена велика жаба. Прийшла Ми не маємо на увазі... Партійні ознаки, партійні кольори, ну, коли так. це говоримо. Але, напевно, прийшов час перейти до партійності і політиканства, бо на цьому тижні продовжувалася і обростала подробицями історія з потенційним звільненням Залужного. Всі видання, абсолютно всі видання західної преси, всі топові видання написали свої матеріали, а довіра до цих видань все ж таки більша, навіть, ніж до українських. І якщо раніше можна було заперечувати факт того, що Зеленський збирається, чи збирався, чи хоче звільнити Залужного, то зараз було дуже важко. Бо і Блумберг, і CNN, і Financial Times, і The Times, і Washington Post – всі написали це. І у всіх було таке стиль тривожності під час написання цих статей, бо для них це ризики, великі ризики.
1: Ну і тут головний ризик як у випадку звільнення залужного відреагує армія і суспільство, бо одна історія там, ким є залужний і хто що про нього думає з професійної точки зору, і з військової точки зору, і з будь-якої, а інша історія, як відреагує насправді армія і суспільство, і тут є великий ризик, бо я а знаєш, що багато бізнесменів, наприклад, вони дуже схвильовані, що це може призвести до якогось розколу, що
0: це що може бути проблема. Але сподіваюся, що того не станеться. Але дивися, ну дивись, це... це насправді буде довгострокова дуже домотивуючим фактором. Я не вірю зараз в майдан під час війни. Бо майдан робили все ж таки громадяни, відповідальні громадяни, і вони розуміють, що під час війни ну не час виходити на майдани. Але це рішення Зеленського, воно ж. Во-перше, для нього воно самогубче. У цьому
1: ти правий. Воно це для нього
0: вивче. От реально. І ми, може, про це поговоримо. І це рішення буде з ним постійно на протязі всього подальшого життя і всього його подальшої кар'єри. І йому це завжди будуть закидати у будь-якому разі. І головне, що це довгостроково буде дуже-дуже демотивуючим. І от мене хвилює, що під час турболетних часів потрібно, щоб армію очолювала людина як ми минулого разу з тобою про це говорили, яка має довіру в армії, і яку солдати люблять, і це залужний. Ми можемо вважати це іконізація, чи іконізація, справедлива чи несправедлива, можна вести дискусію з цього приводу. Але це вже є, і це факт. І цей факт треба використовувати в, в своїх розрахунках. Бо коли ти позбавляєш армію керівництва, яке, яку армія любить, яке армія любить, то далі ти не знаєш, чого очікувати від армії, під, коли в армії мільйон людей, і ці мільйон людей, звісно, як і будь-які солдати, незадоволені. Так. Ну,
1: слухай, та, ти, ти говориш про сприйняття, ми поговоримо зараз і про сприйняття, і про факти насправді. Дивіться, я думаю, що, а, і з того, що я чую навколо, і те, що я читаю, що а Зеленський вже прийняв рішення про те, що він готовий звільнити залужного. Я так розумію, що їх відносини зайшли в настільки глухий кут, що в принципі виходу, що так далі продовжуватися не може. Дехто наводить таку аналогію, що якби у Айзенхауера і Рузвельта в 43-му році були такі відносини, то не було потім другого фронту, і не було того, що ми побачили у Другій світовій війні. Але
0: проблема в тому, що ці відносини порушилися не через через різне ставлення до подій військо на фронті. Не через те, що е, керівництво армії робить щось не те, а через політичні ревнощі. І зараз Зеленський насправді перед вибором, коли він обирає між собою, між власними амбіціями і країною, бо мені це дуже нагадує. Я не хочу там гіперполізовувати і казати, що точно це руїна почнеться. Але плюс-мінус така історія довела нас до поразки в, в 1918-19 роках. Коли замість того, щоб думати про країну, люди думали про власні амбіції і там один з одним штурхалися. От у чому проблема.
1: Ну так, да, як то кажуть, любить любіть мистецтво в собі, а не себе в мистецтві. Правильно ну mm-hmm. дивися, ось заголовок останній з Вашингтон Пост вийшов. Зеленський уважно вислухав. Залужною розмові з Зеленським назвав проблеми, які успадкує його ймовірний наступник джерело Вашингтон Пост. Тобто мова вже йде про те, що буде наступник, вже є як якщо,
0: якщо Зеленський звільнить. Ну тобто ми точно розуміємо, що Зеленський пропонував залужному піти самому. Для Зеленського це важливо, бо він не хоче звільняти залужного. А залужний сказав: Ні, я не піду, бо якщо хочеш, звільняй мене. От хочеш, звільняй. І відповідальність на тобі. А я йти не хочу. Я бачу, маю візію, стратегію. І якщо ти мене звільниш, звісно, я підкорюсь. Це твоє право як президент
1: за конституцію.
0: Але сам я не піду. І отут, насправді, завтик таки в цій ситуації, бо Зеленський не хоче. Західні партнери на це дивляться дуже-дуже ну, уважно. Ну, Залужний
1: просто цим кроком перекидає відповідальність на Зеленського. Якщо хочеш, мене звільняй, звільняй. Але це буде твій ну, так, це ж електоральний хочеш. мінус і там політичний мінус і а, решта. Ну, дивися, <кхів> в нас вийшла така стаття, анатомія конфлікту, про те, чому стався цей конфлікт і як він розвивався, я тобі розкажу головні етапи, ну, це як наші журналісти це бачать, і це інформація від багатьох джерел із Офісу Президента, із Парламенту, із оточення Генштабу, і самого Генштабу, і решта. І виглядає так, що все почало розвиватися, коли у першому місяці війни залужений створив фонд свого імені. Да, Благодійний фонд свого імені. Потім подейкують, що один з перших внесків у цей фонд також зробив <клес> Петро Порошенко. І це було сприйнято в Офісі Президента як а, поява якоїсь політичної альянсу, як декларація якихось політичних намірів. Залужному це переказали багато разів. Він втомився, він перейменував цей фонд, назвали його «Ми переможемо», тобто він перестав бути а, іменним фондом, але він вже тоді потрапив на політичні радари в Офісі Президента, і ти пам'ятаєш, що після цього... Хтось стукає до нас весь час. я думаю, що це ремонт у нас на другому поверсі. І після того він потрапив на радари в Офісі Президента, і його почали включати усі опитування. Ти пам'ятаєш ця історія? про ці секретні о, опитування громадської думки, які пів Києва знало, І о, хоч Залужний ніколи не декларував якихось політичних намірів, чи ти в парламент, чи в президента, він, його почали міряти весь час. Потім сталася ще одна неприємна історія. З'явилася справа ДБР про те, хто здав Південь. Да? І там військових допитували, там підозр немає по цій справі, але, в принципі, в Гінштабі це сприйняли як такий інструмент, елемент тиску на військових, хоча самі військові вважали, що а, південь пав так швидко, тому що політичне керівництво не створило якісь там передумови. Ми про ну, це теж... Що... Ми... І не завчасно. запровадило воєнний стан, вони просто не могли будувати там якісь захисні поруди, споруди, те, що вони змогли збудувати а, на півні. Але ти знаєш, я говорю з багатьма, щоб бути справедливим. Це одна історія. Але я говорю з багатьма людьми, які, наприклад, там займаються постачанням армії, Є да? і багато бізнесменів і державних підприємств і приватних великих підприємців, бізнесменів, які займаються постачанням і деякі військові. І вони кажуть, що в принципі, слухаю, в армії є багато проблем. Насправді, від ТЦК до підготовки бійців, до дезорганізації там тотальної в армії, і за це теж хтось має нести відповідальність. Тобто, там не треба ідеалізувати історію.
0: Дивись, дуже важко ідеалізувати українську армію, бо ми розуміємо, що вона не може бути ідеальною. Ну, яка ідеальна в Україні армія? Ну, йолки-палки. Це сфера життя країни, така чесно... Це так само корумпована структура, це так само, да, елемент Радянщини. Ну, тут не може бути інакше, бо це частина України. Було б дуже дивно, якщо б в нас було е- вся країна як Україна, а армія наче це країна НАТО.
1: Погоджуюсь, але я тут переказую точку зору, яка є досить поширеною. До речі, я був не те, що здивований, а шокований ось а про наші ОПК. Тут багато... Ми, до речі, будемо робити велику подію досить, вона буде в закритому форматі. Але виявляється, що в нас є багато спроможностей і потужностей військового виробництва, але вони взагалі не задіяні. Ніхто про це не думає. Там, да? Ніхто не хоче там, те, що Росія вже робить, в три зміни. І нам треба зробити теж. Наприклад, умовна історія. Там є велика компанія, яка може виробляти мінні трали. Вони нам дуже потрібні. Але ніхто їх не замовляє. Вони самі приходять до військових, кажуть, слухайте, в нас є мінні трали, ми можемо їх робити. Вони кажуть, слухайте, ну вони у вас не сертифіковані, тому ми їх не візьмемо. А як вони можуть бути сертифіковані, якщо ця компанія їх ніколи не виробляла? Але, але вони самі зробили 5, відправили на фронт і там визнали, слухай, вони добре працюють, але вони можуть робити 200 мінних тралів. Так? І так в багатьох напрямках, від там, артилерії, умовно, Богдана, до чого завгодно. Тому ми хочемо а, зібрати разом і потенційних виробників, і військових, і Генштаб, і Міністерство оборони, і уряд а, для того, щоб ліквідувати усі ці регуляції, і навіть банкірів, бо зараз банки не кредитують ОПК. Мені здається, якщо оця історія злетить, да, там почнеться якась, розпочнеться співфраця, то в принципі за рік, за два можна збудувати дуже потужний ОПК, і в нас насправді є дуже багато можливостей, але вони взагалі не використовуються.
0: Ну, я досить скептично ставлюсь до українського ОПК, бо є російські ракети, які туди прилітають, і Росія може досягти будь-якої точки території України. Але повернемось до Залужного і Зеленського, І ти кажеш, що це рішення прийнято, давай так, я би сказав... Я скажу,
1: що мені виглядає так, що воно прийнято, але воно не оголошено.
0: Мені вважається, що Зеленський точно це хоче. І ми навіть побачили на цьому тижні, раніше проти Залужного ризикувало виступати тільки ця безумна безугла. Але всі зважали, ну вона ж безумна. Зараз проти Залужного випустили всіх інших. Навіть наш з тобою друг Тимофій Мілованов... Отець, основатель БЕП, в сучасному вигляді, який є в Україні, написав величезну колонку про те, приводячи... про, про те, що це нормально звільняти Залужного. Бо от в Америці був приклад, коли Трумен звільнив Макартора під час Корейської війни, бо в них були різні погляди на ведення війни. І от вони зробили, і тому тут же... Зеленський начальник, то він може це зробити. Єдине, що знов то ж таки готується таке підґрунтя
1: легітимізації. Ну так,
0: бо це рішення зараз намагаються легітимізувати Але у публічному просторі. публічному просторі. Знову ж таки, до нього долучаються не самі авторитетні люди. Ти пам'ятаєш, що відбулося, коли ми з тобою сюди запросили Мілаванова. Да, як е, люди на це реагували.
1: Було 300 коментарів хейту.
0: Да, ну Тим не менш, Мілованов дуже дратує багатьох людей. Тому те, що він включився, ну, не сильно, напевно, е, всередині країни допоможе. Питання позовні. Да? Бо Мілованов все ж таки часто комунікує з Заходом, чи принаймні з людьми на Заході, бо Мілованов один з небагатьох у владі, хто англійською знає. Да? І тому він туди пише, на нього посилаються. Е, і це аргумент. Проте, з іншого боку, е, Мілованов через цю участь в БЕПі, він втратив трошки довіру з боку наших західних партнерів. І плюс, от, єдине, що мене може зараз, е, певну надію дає, це наші західні партнери. Бо, да, ти з одного боку, ти абсолютно правий. Зеленський хоче це зробити. Це очевидно. Це очевидно. Але приїхала, наприклад, Вікторія Нулан цього тижня. Зустрічалася. І
1: закликала всіх до єдності.
0: Так, да, вона, коли фінальну промову говорила, вона один день всього була, позустрічалася всіма, і вона сказала одне ключове слово, яке було реально ключове, unity. Тобто, і вона сказала, я побачила значне unity всередині, всередині, да, і тому я їду. Біль... Ну, чекаю,
1: а що вона побачила? Це цікаво. А, ну, серед українців є великі юніті, це правда. А чи є юніті серед політично-міжполітичним військовим е, керівництвом? Н,
0: ну, якщо вона зв... прийшла до обох і сказала...
1: Якщо так відбулося, бо ми да, знаємо, да, що якщо тут... це
0: відбулося. І сказала, ай-яй-яй, не балуйтесь, хлопчики і дівчата, обіцяєте мене не балуватися? Вони сказали, да, обіцяємо. Вона виходить і каже, юніті стронг, як ніколи. Оце єдине, що мені, мене підштовхує до думки, що, можливо, зробили крок назад. Плюс да. ми знаємо, що дуже активно, ну, ми знаємо, пишуть, що Умєрав дуже активно, ще один дорослий при владі, знаєш, до цього Намагається час... бути миротворцем. Миротворцем, да, Він намагається координувати всі. І дуже ж багато недомовлок. Ця, ця реакція, емоційна реакція Зеленського на Залужного сталася багато в чому, тому що навколо Зеленського багато шептунів, які нашептували йому, що Залужний щось там затіває. Да? І от Умєрав може бути тим комунікатором, який каже, ну ні, умерав геніальний комунікатор, він взагалі людина, яка дуже добре комунікує, він тому приймав участь у переговорах, тому азовців повертали завдяки його участі цій історії з Близьким Сходом. Тому, може, він якось владнає ці шероховатості, хоч, звісно, це вже дуже важко. Але слухай, а... Складно заперечувати, що в когось в офісі президента, в оточенні президента
1: є просто геніальні навички Знакручування президента проти усіх, а малювання ворогів, перетворення опонентів чи конкурентів навіть простих Чи медіа на ворогів, тому ми ж це теж відчуваємо я тобі розказував, щоб відбулася зустріч усіх журналістів, і усі журналісти відчули на себе, на собі таке ставлення, що ніби вони перетворилися на ворогів. І це сталося десь там у жовтні, коли розпочався неофіційна оця передвиборча кампанія. Зрозуміло, що виборів нема, вони не призначені, поки що не плануються. І ми неодноразово тут з тобою говорили про те, що вибори, вони недоречні, напевно, під час війни, бо вони радикалізують усіх, але хтось весь час накручує президента і проти бізнесменів, і проти мерів, і проти медіа, і проти військового керівництва. Тобто, ну, треба визнати, що о- ці навички, вони доведені до а, майже бездоганного рівня. Але слухай, оця історія з Вікторією Нуланд мені вона теж нагадала історію з з Орбаном, як його провели да <свят> <та>, груповий тиск. <свят> там, у... до
0: речі, не у нас б... теж
1: весь час провели дітями, американці чи іноземці, які кажуть: не треба там атакувати медіа, не треба санкціонувати бізнесменів, не треба це, треба дружити під час війни. Ось такі прості речі. Треба боротися з корупцією. Знаєш, на пальцях пояснюють.
0: <свят> ну, бо якщо не доходить. До... З Орбаном, до речі, велику велику роль зіграла Мелоні, італійська прем'єр-міністр. І я думаю, що якщо ми тут не пам'ятник маємо десь і поставити, то принаймні у вулицю якусь можемо назвати ім'ям Мелоні. Нам... Звучить красиво. Красиво звучить, нам не шкода, а зараз багато вулиць переиміновують в рамках деколонізації, декомунізації. Ну чому б не було там вулиці імені Мелоні, Джорджа Мелоні? Дуже красиво звучить.
1: Да. Слухай, ми з тобою розпочали програму з
0: щекавиці, з того, що... А ну, давай, ми ще не поговорили до кінця про залужну. Давай. Просто, як на мене, окрім того, що це... Погана історія для країни, це і для Зеленського особисто та погана історія. Бо він таким чином створює собі дуже сильного супротивника політичного. Бо, по-перше, українці люблять тих, Я хто... Дякую на
1: увазі, що він витискає його з військової сфери
0: у політичну да, залужну. Так, абсолютно. Причому в позиції, з якої залужний буде в сильній позиції, а Зеленський – слабкою. Бо навряд чи до кінця війни, зараз, коли вона не закінчилася, станеться якесь диво. На диво зважати досить важко.
1: Дехто вважає, що якщо Головком під час війни піде у політику і на вибори, це теж виглядає не дуже під час добре війни для ніхто... Головкому.
0: Да, під час війни ніхто ж не піде. Виборів-то не буде. От тут хтось в чаті закидає про Зеленського нелегітимного. Досить, це російська пропаганда. У суспільстві Зеленський е- президент, доки війна триває. І нема питань у суспільстві до легітимності Зеленського. Бо всім що цілком очевидно, що немає відбуватися президентських виборів під час війни. І в Британії під час Другої світової ніяких виборів не було. І в британська демократія найстаріша в світі. І ми
1: це неодноразово тут повторювали про те, що вибори не на часі під час війни. Це просто радикалізує усіх.
0: Да. І тому якраз зараз вибори будуть після війни. І от після війни, коли війна завжди закінчується якимось компромісом, це завжди непопулярно. І тому негатив впаде на тих, хто буде в той момент при владі. І що відбудеться, якщо Зеленський звільнить залужного, створить йому образ ще й мученіка до цього, який буде весь час постерігати зі сторони, дивитися, іноді дуже, іноді коментувати, і потім вийде як людина і скаже, ну дивіться, при мені ж було норм, а що зробили? До речі, Залужний вже почав трошки-трошки гібридно відповідати Зеленському. Не прямо, не через ці телеграм-каналі, а досить так інтелектно, але гіб- гібридно Що ти відповідно. маєш на увазі? Вчора вийшла колонка на CNN Залужного, який дуже рідко відповід... пише щось, в принципі. Да? І це його сильна сторона. Він, якщо говорить, то всі слухають, бо він рідко говорить. Це не те, що ти виходиш кожен день і щось говориш, говориш, і всі вже втомилися від цього. А він зробив статтю на CNN. Яка? Не статтю, вибач. Е, ну, статтю, вийшла
1: так. авторська колонка на CNN. Да. Хоча CNN – це але в них є й сайти. Там да. вийшла і Вона якому.
0: досить незвична. Я, до речі, мені цікаво, чи пов'язувати, чи це не пов'язувати з візитом Вікторії Нуланд. Але ну, це теорія змови да, була в моєму е, випадку, якщо б я пов'язав. Але на CNN вийшла, де він, власне, говорить про стратегію майбутнього війни. І вперше за дуже довгий час торкається політичних тем. Там торкалася тема неспроможності держави організувати нормальну мобілізацію через слабкі інститути. І це абсолютно правда. Да? Просто ще до цього Залужний про це не казав. А тут він сказав. І це можна сприймати як укол в сторону Зеленського. І Зеленському точно це розкажуть. Да? Е, хтось з Офісу Президента скаже: ну дивись, він почав. Другий момент е, – це історія з оборонкою, що також є у цій статті. В принципі, стаття про те, що треба зосередитись на технологіях, щоб технології, в тому числі дрони, я не вірю в історію, що дронами одними можна вигравати, але там був фокус, що у нас технології – це наша відповідь на перевагу Росії в живій силі. І оця колонка вийшла, і це відповідь така залужна. І уявіть, він раз на півроку буде видавати таку колонку, чи раз на 3-4 місяці, про те, що буде відбуватися, якщо він вже не буде головком, Його звільнять, він буде сидіти, умовно, вдома да? е- е- і писати такі статті. І дуже зрідко коментувати щось. І це буде дуже нагадувати поведінку Зеленського перед виборами президентськими. Коли він мовчав, нічого не говорив, взагалі нічого не говорив. І кожна
1: людина і це, до речі, можливо, одна з причин, чому, чому його чому, чому, Це одна історія, і чому і залужний перетворився на ідола. Бо ми ж бачимо, що а, залужного в публічному просторі немає. Він не коментує там питання ані політичні, ані соціальні, ані, ані решта. І ти знаєш, так часто буває в політиці, коли ти мовчиш рік-два, а, а всі роблять помилки публічні, то твій рейтинг зростає. А потім, коли ти починаєш говорити на різні і чутливі неприємні теми, то твій рейтинг одразу. Тобто то, це, в принципі, такий алгоритм, який може трапитися з, з кожним і, і з залужним теж. Але дивися, мені здається, що це рішення прийнято. Якщо вже весь світ про це написав, буде дивно, це я так думаю, для Зеленського не відправити у відставку залужного. І з огляду на те, в який глухий кут зайшли їх відносини, то, не знаю, якось розв'язувати цю історію треба. Президента звільнити не можна, він законно обраний. Тобто, у цьому, у цьому рівнянні... Єдиний, хто може бути звільнений, це залужний І, ну, і прикра, що до цього дійшло, і дійшло, і там велика політична компонента ну, у цьому знову конфлікті.
0: Таки, всі на заході написали, що це може трапитись, але всі написали, що це дуже ризикований і поганий крок. Це також треба зауважити. І якщо Зеленський зробить степ-бек, шаг назад, то всі скажуть, що це мудре рішення, насправді. Але, знову ж таки, дав. В режимі... Але
1: треба опонувати емоції. Так, да, в
0: режимі конфлікту це неправильно, це не працює. Це приклад мобілізації, да, яку намагаються спихнути один на ми один. Ми
1: сьогодні вже не встигнемо про неї поговорити, ми ще поговоримо, а дивися, так, щоб ми а, в ідеальному форматі ти закінчуєш тим, з чого ти почав. Ми про почали з щикавицею і про те, що нашим правоохоронцям, напевно, є чим займатися, а не ганятися за людьми з груповим сексом, які займаються. І ось тобі приклад, чим можна було б зайнятися а у нас е, є діра недоотримання 700 мільйонів євро бюджету це великі гроші насправді це там скільки 15 мільярдів гривень а через е, Нелегальне виробництво тютюну. Причому а, всі
0: знають, хто нелегально а, виробляє тютюну.
1: А ось тут найприкольніша історія. Американська торгова палата, багато людей, вони вже досліджують цю тему. Бо це ж а, Філіп Моріс, американська компанія, JTI, японська компанія, вже і американське посольство долучилося, і японське. Всі тиснуть, бо це їх підприємство. І насправді є лише п'ять заводів, Сергію, фабрик в Україні, які займаються цією нелегальною історією. Вони всі визначені, їх всі знають. І є одна найбільша, головна, це Львівська, Винники, там є таке передмістя, а які там лідери... Це
0: Винники, там де рух,
1: футбольна команда. Це лідери незаконного виробництва тютюна. Більше того, всі знають власник. Це відома у Львові людина, вона відбудувала там елітний комплекс, ми знаємо, кого Львов. І навіть коли приходять в уряд а люди з Американської торгової палати і кажуть, дивіться, в нас є така історія, 700 мільйонів доларів, ну це насправді там кілька ескадрилей F-16 можна було б закупити. І вони кажуть, відповідають, ми все знаємо, ми нічого не можемо зробити. А як це нічого? А вони дуже щедро діляться з ким. І мені цікаво, з ким ці люди дуже щедро... Дають прикурити. Дають комусь прикурити. І я не думаю, що це просто якісь правоохоронці на львівському регіональному рівні, які заплющують на це очі. Я думаю, що це хтось е, у центральній владі, бо приховати ну, настільки великий масштаб, коли вже залучені і посольства США, і японські, ну, можна лише за великі гроші.
0: Краще б, краще б займалися сексуальними оргіями, що ми можемо вам сказати. І на цьому ми будемо закінчувати. Е, бажаємо... Вам спокійних е, днів попереду. Сьогодні одна з незвичних ефірів, де без тривоги була. Тому тримаємося, але
1: хтось стукав весь час у стелю. Зараз піду, подивлюся, хто це був. Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. Всім папа.